0: Show! Show.
1: A Curitiba, estamos aqui de novo com saúde, com alegria, com aquela sensação de mais um dia para aproveitarmos. Coisa que sabemos não é, 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 é privilégio de alguns, mas nem todo mundo tem. Verdade, papai. E é em função desses nossos irmãos, Pastor, que nos reunimos todas as manhãs aqui para pedir a tua força, a tua mão poderosa para nos levantar do chão. Dá-nos força, papai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui vivos, com saúde, respirando e trabalhando. E, por favor, um pouco mais de, de esperança, pelo menos, para aqueles que estão doentes ou, quem sabe, vivendo num ambiente de incompreensão. Obrigado, Senhor, por aquilo que temos e tomara que hoje seja o dia em que tudo começará a melhorar para aqueles que estão caídos porque sabemos que ninguém está caído por acaso sabemos que tudo tem uma explicação mas sabemos também que todos nós merecemos uma segunda chance Sim, Jesus. e esta chance é sempre através da tua mão senhor porque nós sozinhos sabemos que somos frágeis para muitas vezes nos levantarmos no chão nos levantarmos da incredulidade da falta de esperança porque há aqueles que de tanto lutar já não conseguem mais levantar e é em função desses que nós estamos aqui reunindo as nossas forças e atenções a ti senhor o criador do céu e da terra aquilo que tudo pode e tudo sabe que esta bendita vacina senhor Sim, chegue para nós porque será que tudo é difícil para o Brasil é de nós pai Sabe, eh, estamos precisando dessa vacina, não para eh, entrarmos num, eh, eh, num clima de paraíso, não para eh, termos a vida perfeita, mas pelo menos para retomarmos aquela vida, ou parte daquela vida que tínhamos, para nos sentirmos livres, para que de repente tenhamos forças para nos levantar dessa pandemia que já passa de ano. Verdade, papai. Nos protege, Senhor, porque sem Ti sabemos que não somos nada. Que todos possamos sentir, sobretudo os mais frágeis e desesperançados, sentir o Teu poder e a Tua mão nos erguendo do chão. Em nome de Jesus, Intercede sobretudo em nome daqueles que estão em situação mais difícil, os doentes, aqueles que estão sem emprego. Aqueles que já não têm mais forças para lutar, aqueles que estão com fome, senhor. Sim, Jesus. Lemos nas manchetes, pessoas fazendo fila para disputar ossos para fazer sopa. Jesus, misericórdia. Isso é muito triste, é. meu Deus. Isso é muito triste. Dá vontade de chorar, de pensar que seres humanos fazem fila para disputar um osso e fazer uma sopa. De qualquer modo, estamos esperançosos como sempre de que tu estás a nosso lado sempre segurando a nossa mão até porque mantemos sempre esta convicção, Verdade. por mais que tenha sido terrível a noite podemos até chorar a noite toda, mas sabemos que a alegria virá pela manhã em busca dessa alegria, desta manhã poderosa e libertadora que estamos aqui, porque sabemos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoe por favor essa nossa terça-feira senhor, faz desde o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Arias. Ariane, olha, para atingir um determinado fim um objetivo, e você vai ter que se concentrar e, em cima de tudo, dominar o temperamento, ser é paciente, porque tem coisas que não acontecem de uma hora para outra, como a gente quer, né? No romance, evite cobranças e reclamações demasiadas viorena. Coreberge, número 21, hora favorável nove e meia da noite. Alô, doutor, bom dia. Taurino, chame-se assim a responsabilidade de fazer mudanças na tua vida, compreendendo que resultados melhores eh, dependem de atitudes mais arrojadas que a gente gente tem que tomar, tá entendendo? No romance não faça concessões exageradas, a capacidade de amor e dedicação que você tem é coisa valiosa e precisa ser reconhecida e valorizada. A corecaque, número de sorte, o 38 hora dez e meia da manhã, gêmeos, bom dia, gêmeo, não se deixe abalar por circunstâncias, né? Nem por cara feia, mesmo não querendo dar o braço a torcer, você é muito sensível e às vezes se ressente, né? Com a atitude de determinadas Pessoas. No romance, saiba aceitar os altos e baixos da vida, nem todo dia é 10, né? Mas é como diz o ditado, nada como um dia depois do outro. Cor amarela, número 89, hora favorável, 4 da tarde.
0: Gaúcho, do do
1: Alô, cancer, bom dia. Cancer, e, e, procure antes de mais nada, uma atmosfera assim de completa harmonia com as pessoas à tua volta, isso vai te ajudar, você não imagina, não imagina o quanto, o ambiente em que você vive te afeta, mais do que afeta a maioria das pessoas, pela tua sensibilidade que é muito aguçada. No romance, não seja teimoso e não fique procurando chifre em cabeça de cavalo, Câncer. Corê é Verde, número 08, hora sete e meia da noite. Alô, Leão, Leonino, quanto mais encarar a vida e as pessoas de forma racional, melhor para você. você tem às vezes a atender a fazer drama de situações comuns, né? E, e, e não é por aí. Nas relações amorosas, de um modo geral, mantém o bom humor, mesmo nos momentos mais delicados. Os momentos ruins ou difíceis são sempre passageiros da tua vida. A cor é Vermelha, número 37, hora 11 e meia da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem, mesmo que haja conflito, discordância né? com alguém, procure se esforçar para não perder a concentração. Desperdiçar. Energia, com discussão boba, né? É coisa que uma pessoa sensata como você não pode fazer. No romance, lembre-se, você tem a liberdade para escolher o teu caminho. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer, nem e, e, e pode impedir o outro de fazer aquilo que ele está procurando. né? Fazer o que não convém. A cor é azul, número 17, hora favorável, seis e meia da tarde. Alô você de Libra. Libra, a indecisão talvez atrase um pouco eh, uma atitude tua em relação ao teu progresso pessoal. Você como sempre possivelmente se sinta dividido, né? Entre a opinião do fulano, do cicrando, eh, ouça todo mundo falar, é importante a gente ouvir a opinião de todo mundo. Mas no fim, Libra, você tem que fazer aquilo que a tua opinião comanda. Tá entendendo? É tua vida, não é? No amor, faça escolhas, não coloque tua paz de espírito em perigo. a é grafite, número 62, hora 8 da noite. Bom dia para você, escorpião. Essa fase, escorpião, exige de você um afastamento inteligente de toda espécie de conflito. Antipatias, desentendimentos, divergências. Quando você sentir o cheiro disso, pique a mula. Não vai te ajudar em nada, pelo contrário. No romance. Perceba que a capacidade de compreensão vai ser importantíssimo para o começo ou para o segmento de um relacionamento importante, escorpião. Cor Violeta, número 72, hora 10 da manhã. Sagitário, bom dia. A precipitação e a falta de controle do teu temperamento pode eventualmente complicar uma situação. Sabe, o hábito de agir pelo impulso, de dizer o que vem à cabeça, isso pode atrapalhar a tua vida. Calma! Antes de abrir a boca para falar. Pense naquilo que você vai dizer. No romance entenda que um relacionamento depende de duas pessoas, né? Não atribua culpas ou responsabilidades apenas para um lado. Sagitário, Corredorada, dourada, número 71, hora favorável 5 da tarde. Gaúcho,
0: figura, do dia. Alô
1: Capricórnio, bom dia, Capricórnio saiba se valorizar, Eu, Sem, no entanto, passar aos outros, uma imagem de convencimento, soberba, né? Você tem com frequência uma fixação pelos extremos, né? Ou, às vezes, não se impõe de acordo com o teu valor, ou às vezes, assume-se uma atitude até meio agressiva. No romance, combate os exageros também. As inseguranças acabam afastando as pessoas das quais você quer se aproximar. Coreia Laranja, número 17, hora 7 e meia da noite. Alô Aquário, seja cuidadoso ao tratar de uma situação importante ou lidar com uma pessoa que de alguma forma tem um valor especial para você. Tem coisas que a gente faz e que a gente fala que não tem volta, né? Por isso, cuidado. O amor, faça uma avaliação criteriosa do que tem sido a tua vida e depois responda para si mesmo. Será que é por aí? Core Prata, número de sorte o 61, um, hora favorável 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, está na hora de você esperar menos do destino e do além. E assumir uma conduta mais objetiva. o Peixes? E nas relações amorosas, cobre primeiro de si mesmo, para depois cobrar do outro, se for o caso. A Coreia Amarela, número 46. Hora favorável, duas da tarde. Alô você do signo de A. Ariano, Ariana, para atingir um, um, um objetivo você vai precisar se concentrar mais e acima de tudo dominar o temperamento e ser paciente você gosta de dizer o que quer na hora que quer pelo teu temperamento né que é exatamente assim mas às vezes a gente tem que ter uma certa pachorra né no romance evite cobranças e reclamações para não acabar afastando uma pessoa Corebege número 21, hora nove e meia da noite todo bom dia Taurino se amece a responsabilidade de fazer as melhores que você eh, quer ver na tua vida, né? Compreenda que resultados melhores a gente só consegue se tomar atitude tu. não adianta só esperar de braços cruzados no amor não faça concessões a capacidade de amor e dedicação que você tem é coisa valiosa e precisa ser reconhecida e dirigida só na direção que te convém a Corecaque, número 35, hora 10 e meia da manhã. Alô, gêmeos. Geminiano, não se deixe abalar por circunstâncias, oposição, cara feia. Mesmo não querendo dar o braço a torcer, você é sensível e, às vezes, acaba se ressentindo com a atitude dos outros. No amor, saiba aceitar os altos e baixos da vida. Nem todo dia é 10, né? Mas é como diz o ditado. Nada como um dia depois do outro. Cor amarela, número 89, hora favorável 4 e meia da tarde. Alô você do signo de câncer Olha, câncer, procure antes de mais nada uma atmosfera assim de mais harmonia com as pessoas à tua volta. O ambiente em que vive te afeta mais do que afeta a maioria das pessoas. Sabe por quê, né? Porque você é muito sensível. Você se magoa com muita facilidade. Se tá alguma coisa no ambiente aí meio obscuro, seja, passa a render metade do que poderia render. Você sabe disso? No romance, câncer, não seja teimoso, teimosa não fique procurando chifre em cabeça de cavalo. Coré Verde, número 08, hora sete da noite. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, quanto mais encarar a vida e as pessoas de forma racional, melhor para você. Você às vezes tem a tendência a fazer muito drama de situações comuns, né? E é, isso não é legal para ninguém. Principalmente, é, é, porque a gente tem que tratar com as pessoas no dia a dia. No romance, mantém o bom humor, os momentos ruins ou muito difíceis, são sempre passageiros na tua vida. Vida, você sabe disso. É, portanto, não esquente muito a cabeça. Coré Vermelha, número 37, hora onze e meia da manhã. Bom dia para você, de virgem, Mesmo que haja conflito, uma discordância com a pessoa próxima, procure se esforçar para não perder a concentração das coisas importantes, aquelas que vão fazer diferença real na tua vida. E no amor, lembre-se, você tem liberdade para escolher o próprio caminho. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer, né? Nem tem impedido de procurar aquilo que seja melhor, que, que lhe convenha. É azul, número 17, horas 6 da tarde. E se arrependi. <risos> <risos> Bom dia pra você do signo de Libra. Libra, a indecisão, talvez atrás e até impeste uma atitude tua em relação a teu progresso. Cuidado, viu? Às vezes é até melhor errar e ter tempo de voltar atrás do que ficar no chove e no molho. No romance, não coloque tua paz de espírito em perigo, viu Libra? coregrafite número 62, hora 8 da noite. Alô, escorpião. Olha, essa fase exige de você um afastamento inteligente de toda espécie de conflito, viu? Antipatias, desentendimentos, divergências, tudo isso deve ser relegado a um plano secundário. Porque não ajudam, pelo contrário, só atrapalham. No amor. Perceba que a capacidade de compreender o outro, de não ficar julgando, culpando e condenando os outros, pode ser um fator importante de aproximação. Cor violeta, número 72, hora 10 da manhã. Sagitário, bom dia. A precipitação, a falta de controle do próprio temperamento podem eventualmente complicar uma situação, Sagitário. No amor, entenda que um relacionamento depende de duas pessoas atribua culpas ou responsabilidades só para um lado. Coreia Dourada número 71, hora favorável cinco 5 h da tarde. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, saiba se valorizar mais, mas sem passar aos outros uma imagem assim, eh, você eh, de soberba, de superioridade, viu? No amor da mesma forma combata o exagero, as inseguranças podem afastar as pessoas das quais a gente quer se aproximar. Cuidado com isso. Coréia Laranja, número 17, hora sete e meia da noite. Aquário, bom dia. Seja cuidadoso ao tratar de uma situação importante, ou lidar com uma pessoa que de alguma forma tem um valor especial para você. No romance, eh, pergunte-se: será que isso, o que eu estou fazendo, vai me levar ao lugar onde eu quero estar? Pergunta. Corre-prata, número de sorte, 61, hora 11 da manhã. Peixes, você está na hora de esperar menos do destino e do além e assumir uma conduta assim, mais objetiva, mais enérgica, consigo próprio, inclusive. Nas relações amorosas, cobre primeiro de si mesmo, para depois cobrar do outro, se for o caso. Cor amarela, número 46, hora favorável, duas da tarde.
0: Amanhã é tudo de bom, com Renato Gaúcho.
1: 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois então. Bem antiga essa história, viu? Foi na década de 70, Nossa. 1970. Ah, tempinho. O Antônio era um representante de uma fábrica de máquinas de costura. Sim. Vivia de um salário e das comissões das vendas que realizava. Apesar de casado, de ter uma família, ele passava mais tempo na estrada, longe da mulher e dos filhos. Uhum. Com a sua caminhonete Chevrolet C10, ele cruzava todo o interior da região nordeste do Brasil. E foi numa dessas viagens que ele se deparou com uma situação que nunca mais conseguiu esquecer. Naquele dia, ele estava indo visitar uma região um pouco afastada do interior da Bahia. Chovia muito nesse determinado dia. A estrada estava, imagine se hoje é imagina aquela, imagina, toda esburacada Não, e lameada, né? Escura com certeza. É. Não tenha dúvida e pelo fato de já estar começando a escurecer ele dirigia-se mas bem devagar, né? Com toda a atenção até que pelas tantas ele avistou um vulto assim na estrada e, e apesar de como já foi dito, está começando a escurecer, e mesmo com toda aquela chuva, ele percebeu que tinha uma moça, e caminhando assim ao lado da estrada, Creta. levando toda aquela chuva,
0: Nossa, né? Nossa, Bem devagar,
1: e, e era uma moça de cabelo louro, uhum. estava molhada, naturalmente, e parecia com muito frio, porque ela e, se encolhia toda, imagine, caminhava abraçando o próprio corpo, ele resolveu parar, e perguntou para onde que a moça estava indo? Em vez de responder, ela só apontou assim com o dedo, como que dizendo que estava indo para frente. Ele ainda perguntou se ela não tinha medo de ficar andando na estrada naquela hora, quase noite, né? Claro. De bar de chuva. Mas ela também não respondeu. Ele então perguntou se ela queria carona, porque ele estava indo justamente naquela direção, de maneira que fosse onde ela eh, quisesse chegar eh, e ajudar uma carona, né? Com certeza. E sem dizer uma palavra, ela balançou a cabeça. É, depois de ficar um pouco eh, eh, indecisa, ela balançou a cabeça, concordando, e entrou no caminhão, no carro. Antônio abriu a porta, ela entrou na caminhonete. Como estava molhada, ele lhe deu uma toalha para que pudesse secar pelo menos o rosto, claro. o cabelo. Uma toalha que ele guardava ali para esse tipo de circunstância. A moça foi quieta o trajeto todo tímida, sabe aquele bichinho do mato assim? Sadinha. Exatamente e com frio, né? E toda molhada, imagina. Dá dó. E, de vez em quando, ele dava uma olhadinha assim para ela e foi num desses momentos que ele percebeu, porque não tinha olhado assim bem o rostinho dela que ela era bem mais nova do que ele havia pensado no começo. Uma garotinha. Olha, se tivesse 13, 14 anos, era muito. Puxa vida, que coisa! E vamos correr. situação ainda mais perigosa, né? Imagine uma menina, uma criança, né, andando sozinha Sim. na estrada, naquela hora da noite. Alguns quilômetros adiante, ao passarem por uma porteira, ela é, apontou, como que indicando que era ali que ela morava. Apesar de já estar bem escuro nessa fase, o Antônio notou uma casa assim, um pouco mais adiante da porteira, devia ser ali que a menina morava, parou a caminhonete, só que como estava chovendo muito, ele pegou uma capa de chuva, que sempre trazia com ele, ficou com pena da menina. Claro. E ofereceu a ela. Ó, oh, usa essa capa aqui para você não se molhar, já se molhou o suficiente, né? Eh, amanhã à tarde, eu devo estar tá passando aqui de volta, aí eu pego a capa de novo, pode ser? A moça não abriu a boca. Hum, Apenas pegou a capa, olhou para ele e colocou, assim, vestiu ali mesmo, Ai. dentro da caminhonete. Que bizarro. E desceu. Hum. Antônio ainda esperou que ela entrasse pela porteira para só então seguir viagem. Claro, um bom homem. Sim. E ainda pensou consigo mesmo. Menina esquisita. Uhum. Não abriu a boca nem para me agradecer. Bom, mas tudo bem. Importante que... Isso tá a sua parte é, 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 lógico. ajudou. Amanhã eu passo aqui, pego a minha capa de volta e... Ele sempre fazia uso daquela capa de chuva nas regiões por onde andava, de modo que era necessário pegar la de volta. Enfim, ele seguiu em viagem, fez as suas vendas e no dia seguinte, perto de quatro horas da tarde, estava passando de novo na frente daquela porteira. Uhum. Ele até pensou em passar reto depois compraria, porque não era uma capa cara, não era um, é. sabe? Enfim, mas como também estava com sede, resolveu parar e pedir um copo d'água, bateu palmas e logo apareceu uma senhora, que o convidou a entrar e serviu água para ele numa caneca de alumínio, bem velhinho. E enquanto ele bebia, ele perguntou da moça, da capa de chuva que tinha emprestado a ela e nessa hora a mulher franziu a testa, hum. moça, mas aqui não mora nenhuma moça. Ai, Eita, não. Não. Somente eu e meu filho moramos aqui. Não, mas não pode ser. Eu, eu tenho certeza. Eu deixei a moça aqui nessa porteira. Ela ficou de me devolver a capa hoje. Antônio descreveu a moça. E nessa hora notou uma mudança na fisionomia da mulher. Ai, meu Deus. Com a voz estranha, ela perguntou, parecendo assim meio assustada. É, quer dizer que era uma menina de cabelo louro, assim, bem novinha, mas o senhor viu ela caminhando aí na estrada de noite? Sim, eu, como eu lhe contei, já, já Tava chovendo, eu resolvi parar, inclusive, dei carona pra ela até aqui, e aí eu emprestei a capa, porque da porteira até a casa, pro seu espanto depois de ouvir o homem dar a descrição da menina, essa mulher falou uma coisa que fez o seu cabelo arrepiar ai, ai, ai. mesmo hoje décadas já passadas só de lembrar do que ela disse ele sente uma moleza nas pernas e um gelo na espinha hum. daqui a pouco não perca a segunda parte de Retratos da Vida Vixe, a moça da capa de chuva 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois então, seguindo com a nossa história, a mulher que recebeu o, o, o vendedor, é, o Antônio, ele, ela é, ficou surpresa quando ele falou. Numa menina para quem lhe tinha emprestado a capa, até uhum. porque ali só moravam ela e o filho. Aí quando ele insistiu e fez assim uma, digamos assim, uma descrição mais aproximada uhum. da menina, uhum. Sim. ela meio que arregalou o olhão assim e ficou. Ixi. A mulher, depois de servir o, o, a água para ele na cadeia de do dormir, ela já estava assim, bem velhinha. Enquanto ele bebia. Ela perguntou, é loirinha, era assim, era assado Até que por espanto do homem A velhinha falou Olha, o, o senhor não é o primeiro que aparece aqui Meu Deus. Falando que viu essa moça andando que aí na estrada credo, eu, eu acho que o que o senhor viu foi uma, uma visagem Capaz. Visagem? Não, 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 a senhora está enganada Foi visagem nenhuma não eu dei carona para ela. Ela molhou o banco do meu carro. Tanto que eu a minha, minha capa de chuva. Sabe, visagem? Não, não, não. Foi por isso que eu parei aqui. Para pegar a minha capa que eu empresei para ela. A velha ficou olhando para ele assim, como que pensando no que ia dizer ou fazer. Depois o convidou para entrar. Disse que queria lhe mostrar uma coisa. Os dois entraram na casa. Ela foi. Até um outro cômodo. E dali a pouco voltou com um retrato. Ah. Era uma foto de uma moça. E ela queria saber se era daquela moça que ele estava falando. Ai, ai, ai. O cara olhou para a fotografia e ela mesma. E, é, é, é essa aí. Eu falei, eu falei para a senhora, é essa moça. Aí ele olhou para a cara dela e perguntou, ela é, é, é sua filha? ela não é nada minha não. Essa menina era filha dos antigos donos dessas terras. Jesus. E eles foram embora daqui já faz muito tempo. Infelizmente essa moça se matou. <risos> ela se jogou dentro de um poço d'água. Ai Renata. É é? Ui. A senhora não brinque comigo por favor. A velha então lhe contou toda a história. A tal filha dos antigos donos daquele sítio Tinha só 14 anos e tinha sido violentada Nossa. Por alguém que passava ali naquela estrada hum. Nunca ninguém descobriu, nem a polícia Quem tinha feito mal a moça Credo Mas a violentou quando ele estava caminhando na estrada Aí a levou para o meio do matagal Vixe. Pelo jeito tudo tinha acontecido justamente naquele ponto da estrada em que o Antônio deu carona para ela. E como desgraça é pouca pouco bobagem, a menina acabou engravidando desse estupro. Olha só, E gente, 1970. Naquela época, era uma coisa muito mais difícil do que hoje. Com e vergonhosa para qualquer família aceitar uma moça nessa condição. Verdade, é. Ainda menos uma menina de 14 anos, né? Sim. Ela ficou tão deprimida, dizem até que ficou meio ruim da cabeça. E acabou se atirando dentro do poço d'água que tinha ali dentro. Credo, rapaz. Naquela propriedade mesmo. O Antônio ficou, naturalmente, horrorizado com aquela descrição, mas não conseguia acreditar que aquela moça, para quem ele tinha dado carona, fosse a mesma menina. Ele não está acreditando ainda. Não tinha, não fazia sentido. Segundo a velha. Depois que a menina tinha se matado, toda a família dela tinha ido embora dali. E nunca mais voltou. E ainda disse mais: que Antônio não era o primeiro a contar que tinha visto o espírito dela vagando ali pela oi. Estrada. oi, oi. Descrente. Apesar de estar tá vendo a fotografia da moça, e de fato, era a mesma moça que ele tinha. Antônio só balançava a cabeça de um lado para o outro, ele não estava ainda acreditando. Aquela mulher então falou. Que o poço onde ela tinha se jogado ficava perto, a menos de 200 metros da casa, naquele terreno mesmo. E perguntou se ele não queria ir até lá para ver com os próprios olhos, porque segundo ela tinha até uma cruz do lado do poço. Meio ressabiado, um pouco assustado, e eu fico só me perguntando, como não estar assustado numa situação não, dessa? Mas né? não tem como, impossível. É, ele Leonardo. no começo não queria ir, coisa e tal, mas. Ele, a mulher acabou convencendo e eles foram lá ver um poço onde a menina tinha se atirado. Segundo ela, tinha até uma cruz ali com alguns dados da menina, o nome dela escrito, tudo. E ele acabou indo. E ao chegarem diante do poço, não apenas ele, mas até a velha se assustou e chegou a dar um grito. Meu Deus. E Antônio não ficou menos assustado. Porque realmente ao lado do poço havia de fato uma cruz. Só que o detalhe que deixou tanto um quanto o outro de cabelo em pé foi que pendurada naquela cruz estava nada menos do que uma capa de chuva.
2: Não, meu Deus. Ah,
1: não, eu vou eu vou tomar água, já vou. Não perca amanhã sete de manhã. Mais uma edição de retratos da vida. Me tremi. Vamos cantar o parabéns para quem está de aniversário. Vamos Ela embora. está com envelope. Tá na hoje, ba... chegado diretamente da na, CIA. Da, da CIA, CIA isso é. o o Aniversariante de hoje, segredo internacional. Especial. É, mas
2: eu vou revelar agora e a gente vai mandar um parabéns bem especial para Ana Paula de Ramos Antunes. Alô, Aninha. Ela é do Guatupê, tá fazendo hoje 37 anos. Tá bom. Tem a Camila Bonaldo Bernardino do Centro, tá fazendo uhum. 29 anos. Anos. Tá bom. Diego Correia Alves, do Umbará, 36 anos. Alô, Tiagão. Tem o, Fe, Fe, tem o Feliciano de Araújo Júnior, do SIC, hoje completando 41 anos. Aquele abraço. Fernanda bem. Rafaela da Silva, do Afonso Pena, 31 anos.
1: Nandinha, querida.
2: A Luciana Emídio Vieira, do Sítio Cercado, hoje ah. fazendo 37 anos. Boa, boa. Paloma Cristiane Rodrigues, do Boa Vista. Que lindo nome. 28 anos. Parabéns. Tem também a Simone Bueno Marques, do Fazendinha, ah. hoje completando 34 anos. Parabéns. A Ailine Bianca Correia do Boqueirão, 26 anos hoje. Parabéns. E a gente fecha, por enquanto, a nossa listinha com a vitória do Rocio Campos, de São José dos Pinhais, que hoje, nenene, né? Completa seus 17 anos. Que
1: Parabéns. É bacana. É não está de aniversário, mas tá pedindo Renato, manda é. um, um, um salve aí é. É, pro meu amigo Leandro perturbado,
2: perturbado. <risos>
1: está no carro, indo para o litoral trabalhar, oh, ouvindo vocês também um é o Fábio Marchalek do São Braz, você sabe que a pessoa que nasce dia 27 de julho é. ela tem personalidade forte tem um caráter assim muito centralizador, gosta de opinar sobretudo, desde cedo tem a necessidade de tratar dos seus assuntos, sem a inter diferença de ninguém, o que a induza a se precipitar frequentemente. Tem bom coração e costuma ajudar o semelhante sempre que necessário. É temperamental ao extremo, sendo capaz de é, é, explodir momentaneamente, dando vazão a repentes tais explosões, no entanto, tem muito curta duração, o tempo necessário ao desabafo, não é de alimentar ressentimentos, chegando mesmo ao ponto de estender a mão àqueles que no passado o tenham prejudicado. É romântica e amorosa, é um tanto exagerado. Quando apaixonada, sendo capaz de qualquer coisa pela pessoa amada, não suporta ser desprezada, sendo capaz de ficar doente ao sentir-se rejeitada por quem ama. Também nasceram quem? no dia 27 de julho é é? os atores Neila Raca <risos> e Bem-vindo Sequeira.
0: Opa! Para
1: você que hoje completa mais um ano de vida, grande abraço, parabéns e feliz aniversário! 98! Hum. Eu tinha certeza de que tinha alguma coisa acontecendo com a Flávia e ela não queria me falar. Fui obrigado a colocá-la contra a parede. Praticamente eu obriguei a me dizer o que era. E foi então que ela falou que meu irmão tinha lhe feito uma proposta. Queria que a gente fosse morar ali na casa dele. Bom, disso eu já sabia. Mas o problema é que tinha mais. Não é só isso, Ele. Ele me propôs casamento. Ele tá querendo que eu case com ele. Como é que é? Mas que pareça dessa. Olha, eu devo ter perdido a coxa. Só podia ser uma brincadeira. Eu levantei da cama, na mesma hora, como se fosse de mola. Olhei a cara dela, ainda atônito. Você quer saber de uma coisa? Eu vou tirar essa história limpo com ele e é já. Calma, calma. Para aí, não vá fazer besteira. Deixa eu te explicar. Explicar o quê, Flávia? Você não tem que me explicar nada. É o Marcos que tem que me explicar. Eu abri a porta daquele quarto e saí pisando duro na direção do quarto do meu irmão estava tão nervoso, eu estava tão fora de mim, que dependendo do que ele me dissesse, olha, eu seria capaz até de, a Flávia foi atrás, pedindo que eu escutasse, que não fizesse besteira nenhuma, entrei no quarto do meu irmão, ele estava na cama assistindo televisão, e eu já fui intimando, que palhaçada é essa que a Flávia me contou, hein Marcos? História é essa de pedir minha mulher em casamento, rapaz, você ficou louco? A expressão dele mudou. Ele olhou assim na direção da Flávia, que também já estava dentro do quarto. E perguntou se ela não tinha me explicado. Eu me atravessei. Quando falou falo aquilo, eu me atravessei. Porque, explicar o que, seu safado? Se você não tivesse deitado nessa cama, olha, eu seria capaz de te dar uma surra um cabo, não é assim você não entendeu senta aí eu vou te explicar tudo eu pedi ela em casamento é verdade, mas não é uma coisa assim pra valer sabe? é só de faz de conta faz de conta? mas que faz de conta, rapaz? que conversa é essa? eu quase não acreditei quando ele falou aquilo que não era um casamento para valer. Como eu e a Flávia não tínhamos casado no cartório, apenas fomos morar juntos, aos olhos da lei, ela não tinha nenhum compromisso comigo. E qual era a ideia do meu irmão? Casar com ela no papel para que ela pudesse receber uma pensão depois que ele morresse. Seria um casamento só de aparência, vamos dizer assim apenas para ela ter o direito de receber a pensão depois que meu irmão se fosse desse mundo pelo menos foi isso que ele explicou na verdade não seria um casamento propriamente dito mas sim um registro de união estável única e exclusivamente para que a Flávia pudesse dar entrada no pedido de pensão caso ele viesse a falecer ou seja ele estava pensando em nós queria que a gente ficasse com uma certa tranquilidade financeira depois que ele partisse e repito naqueles últimos dias desde que recebeu alta do hospital que ele andava com pensamentos muito ruins sabe aquela ideia fixa de que ia morrer ele falou que tinha trabalhado a vida toda que tinha direito àquela aposentadoria e queria muito que a gente aproveitasse esse benefício depois que ele se fosse. Queria deixar tudo para nós, para os nossos filhos, já que infelizmente não havia tido a oportunidade de construir uma família. Olha, apesar de todas aquelas explicações, demorou para eu me acalmar. Eles tiveram de repetir tudo várias vezes. Eu estava tão possesso só de pensar que meu irmão andava, sabe, tomando liberdade para cima da Flávia, fazendo propostas indecentes a ela, querendo roubá-la de mim. Sim, porque na minha cabeça, se ele tinha pedido a, a Flávia em casamento, para que seria? Até perguntei se era por causa disso, que ela andava esquisita, já fazia alguns dias, mas ela não disse nem que sim, nem que não, mas só podia, né? Para encurtar a conversa, depois de muita ponderação, ela acabou me convencendo a aceitar aquilo que o Marcos estava propondo. Falou que seria bom para a gente, que nada iria mudar. Nosso relacionamento, que como já tinha sido dito, seria apenas um casamento de aparência, de faz de conta, só para que depois a gente pudesse usufruir daquele benefício legal. Só que mesmo sabendo que não era para valer, olha, foi muito esquisito ver a minha mulher assinando um papel de compromisso com outro homem. Até que depois de algum tempo, acabamos até nos mudando ali para a casa do Marcos. Minha sogra não queria. Tinha se acostumado com a gente lá no apartamento, mas enfim. Sabe, eu só não gostei de uma coisa. A Flávia contou para ela sobre aquela proposta do meu irmão. Eu queria que essa coisa aí de. Sabe, essa história tivesse ficado só entre nós três. Eu, a Flávia e o meu irmão. Até por uma questão de honra para mim. Mas ela acabou não se contendo e se abrindo lá com a mãe dela, inclusive. A velha veio conversar comigo que sabia o que eu achava daquela lenga-lenga toda. Se tinha concordado numa boa e eu fiquei até meio sem saber o que dizer. Enfim, a gente se mudou e continuamos seguindo com a nossa vida. Minha mulher continuou sendo enfermeira do Marcos e eu continuei trabalhando como porteiro naquele conjunto. Nada mudou, a não ser aquilo que já falei. Ela tinha assinado um documento de união estável com o meu irmão, como se fosse companheira dele. Só que, repito, tudo assim não faz de conta. E nós nos mudamos lá para a casa dele também. Eu sei que talvez muita gente não entenda, na verdade, nem eu mesmo me entendi, de uma certa forma, porque às vezes eu ficava me perguntando como pude ter coragem de permitir que minha mulher tivesse assinado aquele papel. Muitas vezes eu fiquei pensando comigo mesmo, meu Deus, mas... Como que eu tive coragem de fazer isso? De deixar que a minha mulher. Tudo bem, faz de conta, mas. Sabe, difícil a gente. Para começar. Eu confiava nela. Tudo bem. E de mais a mais, o meu irmão, além da idade, estava num estado de debilidade tão grande. Ele só saía do quarto para ir ao banheiro tomar um pouco de sol o resto do tempo permanecia deitado assistindo televisão eu tinha pena dele porque sempre tinha sido um homem forte tão ativo quando eu... ele começava a falar sobre as pescarias que ele tanto amava e que tinha sido obrigado a deixar de lado olha, dava até um dó assim bem aqui no fundo eu tinha até um sentimento de gratidão por ele estar fazendo aquilo pela gente. Para se ter uma ideia, desde que nos mudamos ali para a casa dele, além de pagar o salário da minha mulher, ele não permitia que a gente gastasse um centavo do nosso bolso com as despesas da casa. Continuou bancando tudo, de modo que tudo que eu recebia lá no conjunto ia para a caderneta de poupança. Às vezes. Eu ia até trabalhar com a caminhonete dele, imagine. Imagine a cara de espanto dos moradores do conjunto, vendo o porteiro chegando para trabalhar de caminhonete. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava gostando daquela brincadeira. Inclusive, senti até que algumas moradoras ali do conjunto começaram a me olhar com outros olhos. Algumas até vinham conversar comigo, coisa que nunca tinham feito. Só que eu amava a Flávia. Jamais teria coragem de fazer nada pelas suas costas. Mesmo porque minha sogra continuava morando ali no conjunto. E se eu cometesse qualquer deslize, fatalmente acabaria chegando aos ouvidos dela. Olha, nessas alturas, fazia oito meses que estávamos morando ali na casa do meu irmão. Foi nessa época que eu recebi uma das melhores notícias da minha vida quer dizer, na verdade não recebia notícia acabei encontrando um papel no meio das coisas da Flávia e foi através daquele papel que eu acabei sabendo repito oito meses estávamos ali achei aquele papel por acaso estava procurando um documento até que quando vi estava com aquele papel na mão era um teste de gravidez e o resultado era positivo o detalhe é que ela tinha feito aquele exame já fazia alguns dias mas não tinha me contado que estava grávida mas foi um misto de de felicidade e de estranheza porque vamos convir. Ela melhor do que ninguém, sabia o quanto eu queria que ela me desse um filho. Lembro que ela estava preparando o jantar e com aquele papel na mão, eu fui até a cozinha. Olha, eu mal conseguia disfarçar a minha felicidade. Assim que me viu ali, parado com aquele papel, eu acho que ela desconfiou. Só que, estranhamente, continuou muda. Eu até perguntei, Flávia, por que que você não me contou? Desde quando você sabe que está grávida? O mais esquisito é que ela que seria mãe, parece que não estava feliz. Baixou o olhar assim, eu insisti, nossa amor, Parece que você não está contente por saber que não é isso. Otso. É que foi tão inesperado. Tá, mas tudo bem. Quer saber de uma coisa? Saiba que eu estou muito, mas muito feliz. Você sabe que ser pai era tudo o que eu queria. Imagina, amor. A gente vai ter um filho. Vamos contar para Marcos? Sem conseguir conter a minha alegria eu o abracei, mas tão forte e dei um abraço tão apertado que quase cortei a respiração dela, tadinha e nessa hora eu percebi que ela começou a chorar Para que chorar, amor? a gente vai ser pai você vai ser mamãe, mas é uma coisa que me deixa tão feliz e você tá chorando são lágrimas de felicidade, não são? Ela não falou nada. Continuou, soluçando, o rosto assim encostado no meu peito. Depois, sem conter a minha, a minha emoção, eu fui lá e contei para o meu irmão. Ele ficou surpreso. Depois liguei para minha sogra, porque nem para ela a Flávia tinha contado ainda que estava esperando um filho. Disse que queria fazer aquilo, pessoalmente, conversando e, e, com os olhos, e, 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 nos olhos dela aliás ela ficou até brava comigo porque eu acabei estragando a surpresa enfim apesar de tudo me senti o homem mais feliz do mundo só que sempre que eu conversava com a Flávia sobre o bebê não sei, aquela minha impressão ela continuava ela não parecia feliz ou que era uma coisa assim muito estranha Não é isso que toda mulher quer, ou pelo menos uma grande parte das mulheres? Ela agia de um modo tão esquisito. Feliz, ela devia estar. Disso, eu não tinha dúvida. Só que ao mesmo tempo, parecia preocupada, alguma coisa estava incomodando e eu não sabia o que era. Eu percebi aquela pontinha de tristeza no seu olhar, sempre que a gente conversava sobre o bebê. Às vezes, até chorar, ela chorava. Era como se, não sei, ela estivesse me escondendo alguma coisa. E olha, se um dia eu não tivesse me deparado com aquela situação, quem sabe jamais teria descoberto o que realmente estava acontecendo. Naquela quarta-feira, lembro que eu fui trabalhar, mas... Esqueci completamente, sabe, coisa boba, coisa louca, que era meu dia de folga. Música Cheguei lá no conjunto e o folguista já estava na portaria. Já tinha até rendido o um... Resultado, voltei para casa na mesma hora. Aproveitei para dar uma passadinha no mercado e comprei umas coisas que estava precisando. E devia ser umas 10, dez, dez e pouco da manhã. Quando cheguei, assim que entrei pela porta, eu escutei assim um, uma risadinha vinda lá do fundo da casa e reconheci as vozes do Marcos e da Flávia. Bom, até aí tudo bem. Eu saía para trabalhar e ela ficava ali, cuidando dele. Era enfermeira dele. Só que à medida que eu fui me aproximando, escutei a voz da Flávia falando aquilo ai Marcos para você sabe que eu sinto cócegas eu escutei aquela frase e gelei a troco de que aqueles risinhos aquela conversa cheia de intimidade que papo era aquele de cócega meu Deus, o que estava acontecendo naquela casa? Afinal, que raio de conversa era aquela? Eles, naturalmente, nem deviam ter percebido que eu estava ali, mesmo porque não fiz nenhum barulho. E quando botei a minha cara diante da porta do quarto do meu irmão, me deparei com o pior pesadelo da minha vida: a Flávia, minha mulher. Estava deitada na cama dele Os dois debaixo do cobertor Quando me viram Aí galaram os olhos E chegaram a dar um pulo da cama E foi nesse momento Que o cobertor levantou um pouco E eu pude perceber Que a minha esposa estava nua Aliás Se eu tivesse prestado só um pouquinho mais de atenção já teria visto as roupas dela inclusive as roupas de baixo sobre uma cadeira ali ao lado da cama eu fiquei em estado de choque aquela cena simplesmente me paralisou eu fiquei ali imóvel sem conseguir mexer um músculo enquanto via a minha mulher levantando, pegando suas roupas e se trancando lá no nosso quarto. Meu irmão continua ali, debaixo do cobertor, o olho arregalado, a boca aberta, mais branco que uma folha de papel. eu sempre imaginei que se um dia me deparasse com uma situação daquelas a minha reação seria partir com tudo para cima dos dois fosse o homem quem fosse nem precisava ser o meu irmão mas acredite quem quiser não sei se foi porque o infeliz era ele meu próprio irmão só sei que não tomei atitude nenhuma. Fiquei ali, ainda durante algum tempo, olhando para a cara dele. Ele também não abriu a boca, nem para tentar se defender. Depois simplesmente virei as costas e fui na direção da sala. Sentei no sofá e fiquei ali, imóvel, olhando para o nada. Minha mulher demorou para sair daquele quarto. E mesmo depois que saiu, ficou parada na minha frente, me olhando com aquela cara de Madalena arrependida, mas também não abriu a boca para dizer um ar. Acho que estava esperando que eu falasse alguma coisa, mas como eu também não falei nada, ela não abriu a boca. Depois começou a pedir desculpas. Só sabia dizer aquilo. Me perdoa, amor, me perdoa. E choramingava. Até que, pelas tantas, meu irmão também saiu do quarto e se aproximou de mim. Falando que a gente precisava conversar. Que tinha coisas que eu precisava saber. Só que, sei lá, eu. Eu só levantei do sofá e encarei os dois. Sabe, aquilo não fazia sentido olhei para a cara do safado e só falei aquilo, você não tem que me explicar nada, aliás nenhum de vocês dois, eu não sou tão burro, já entendi tudo, disse aquilo e saí pela mesma porta pela qual tinha entrado alguns minutos atrás, Menos de meia hora. Saí andando sem rumo. Chorando. Me consumindo. Agora dava para entender por que a Flávia não estava tão feliz com aquela gravidez. Pelo jeito, o filho não devia ser meu. O filho devia ser do meu irmão. Só podia. E foi desse modo que chegou ao fim o nosso casamento. Só voltei àquela casa para buscar as minhas coisas e rumei para a Kitinete, que dividia com o meu primo antes que tudo aquilo acontecesse. Aliás, como ela já estava casada no papel com o Marcos, continuou vivendo lá com ele. A dona Ana, coitada, chegava a virar o rosto. Quando passava pela portaria, de tanta vergonha que eu devia sentir. Ela sabia o que a filha tinha aprontado comigo. Depois até ela se mudou lá para a casa do safado. Depois disso a minha vida, se é que dá para chamar de vida depois de tudo o que aconteceu, simplesmente virou uma coisa. Que eu nem não sei nem como... Sabe que vida que eu podia ter? Depois de tudo que aconteceu. Minha vida ruiu. Acabou. Desmoronou. Perdeu o sentido. Eu nunca soube, com certeza, se o filho que ela estava esperando era mesmo o meu ou do Marcos. Mas, de todo modo, ele acabou registrando no nome dele, depois que a criança nasceu desde o começo ele já estava de olho na minha mulher meu próprio irmão e aquela conversa de que queria casar com ela porque sentia que ia morrer logo e queria que ela continuasse recebendo a pensão era tudo balela tudo mentira tudo enganação e o bobo aqui caiu ele queria era roubá-la de mim queria tudo o que me pertencia, queria tudo que era meu, já tinha isso na cabeça, desde quando ela foi trabalhar lá, de enfermeira para ele, meu próprio irmão, quem diria, nossos pais devem estar se revirando no caixão até hoje, ele nunca teve uma família e sei lá, era rico. Tinha trabalhado. Era mais importante do que eu. Não era humilde do que eu. Era formado. Tinha faculdade. Ganhava bastante dinheiro. Só que nunca teve uma família. E aí o que que ele fez? <risos> Destruiu a minha. Roubou a minha. Agindo de modo ardiloso. Roubando para si tudo aquilo que eu tinha de mais bonito. Tudo aquilo que eu tinha... De mais precioso Parabéns meu irmão Você conseguiu Porque hoje você tem tudo Mas se tem tudo É porque roubou A família que era minha Você roubou a minha mulher E quem sabe Tenha roubado inclusive até Meu próprio filho
3: Para não morrer. o tren de la mañana chega já É só um coração com alma de metal. E nessa niebla gris que envuelve a cidade, seu banco está vacío, moco sigue a mim. sinto respirar, penso que siga aqui. Nem a distância enorme pode dividir. Tus corazones, um solo latir, quizás sim. Nadie tu quieres hablar si tu te escondes como yo, si hubeste todo y si te vas pronto a la cama sin lenar, se aprietas fuerte contra ti, l'almoida.
1: da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às oito e meia da manhã se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço escreva para a música da minha vida é, no e-mail renato gaúcho arroba renato mas sempre com o telefone para contato com a produção e gente as histórias contadas aqui na música da minha vida e também em retratos da vida que passa às sete e meia da manhã, também estão sendo postadas diariamente no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, um pedaço da história, uma parte, ou se quer ouvir de novo uma história mais antiga, matar saudades, Tá tudo à disposição, tanto o Retratos da Vida quanto a Música da Minha Vida, no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. E tem novidades, pelo menos duas histórias da Música da Minha Vida por semana estão em formato diferente, animadas, de um jeito que você nunca viu. Vou ficar muito honrado se você se inscrever no meu canal, acionar ao sininho para ser avisado sempre que tiver história nova compartilhe e comente as histórias postadas sua opinião é sempre muito importante para mim não esqueça YouTube Renato Gaúcho oficial